0: The administration... Mannen som pratar kommer att bli en av USAs mest kända, eller ökända beroende på hur man ser det, politiska profiler under andra halvan av 80-talet, en vattendelare som antingen har stått upp för sitt land eller en symbol för allt som är korrupt och moraliskt tveksamt i Washington, DC. Överste Oliver North var mannen som blev ansiktet för Iran-Contras-affären. Den skandal där visade sig att USA sålt vapen till ärkefinen Iran och använt pengarna till att sponsra grilla-gruppen Contras i Nicaragua. Jag vet att en hel del anekdoter i det här programmet kommer från min uppväxt och för de flesta är det kanske lite uttjatat vid det här laget. Men eh, trots allt är det rätt fascinerande, i alla fall för mig, att en hel del... Av 70- och 80-talets stora världshändelser har, så här efterhand, visat sig satt rätt kraftiga spår i mina barndomsminnen. Så är det också med dagens ämne, Iran kontrasaffären och dess kringliggande händelser och konsekvenser. Vi kommer att prata om Beirut senare, men det är ett bra exempel apropå minnesbilder. Beirut figurerade ofta i nyheterna under 80-talet. Med tanke på den komplicerade konflikt som rådde i staden och det var så ofta att jag minns till och med hur temabilden för kriget i Libanon såg ut på nyheterna. Vilket i och för sig gjorde att jag under uppväxten var något oklar på vilket namn som syftar på staden och vilket namn som syftar på landet. Eller ta kongressutfrågningarna av bland annat den tidigare omnämnda överslöjtnant Oliver North. Där hans dåliga minne I have no of any var ständigt förekommande. Men det är sin tur gjorde mig till en jäkligt nöjd trettonåring som fattade skämtet i den halvdana spuffen på exorcisten Repossessed, när en Oliver North-kopia ska gå och bikta sig. Let's see. Iran affären var en av 80-talets verkligt stora politiska skandaler var på väg att ställa president Reagan inför riksrätt för sitt agerande. Men än viktigare för det här programmet är att det var en verklig konspiration där makten medvetet ägnat sig åt olagligheter och dolt detta för kontrollfunktionerna och samhället i stort. Så... Ni kan passa på att slänga på er en djungeluniform, leta upp en temporär landningsbana och sätta ner planet lastat med vapen. Och säg till kongressen att ni inte minns ett smack. För jag heter CI Åkerberg och ni ska vara på omvägar välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemlighet. Denna gång om gisslan i Beirut, kopplingarna till Iran, kontrarebellerna och vapenaffären som satte allt på kartan. The record shows that every time an American hostage was released last September, this July, and again, just this very month, there had been a major shipment of arms just before that. Are we all to believe that was just a coincidence? The end of Iran's monarchy came early today when Khomeini's followers took control of the palace of the Shah. The Imperial Guards there gave up without a struggle. After last night's vote in the house, Contra-Aid is dead in Congress, and the Senate should not waste its time trying to bring Contra-Aid back from the grave. The Senate should not give artificial respiration to a policy that is dead and should now be buried, and it's time to pull the plug. As the President himself has said, mistakes were made. Mistakes in selling arms to Iran, allowing the transaction to become focused on releasing American hostages, Diverting funds from the arms sale to support for the Contras. Misleading the Congress about the extent of NSC staff involvement with the Contras. Delaying notification of anyone in Congress of the transactions until after the story broke in Lebanese newspapers. And tolerating a decision making process within the upper reaches of the administration. That lacked integrity and accountability for key elements of the process. Början av 80-talet var en kall period i historien. Efter viss upptidning på 70-talet var stormakterna USA och Sovjetunionen inbegripna återigen i vapenskrammel och krig med ombud runt om i världen. Alla kontinenter var utsatta för den här maktkampen. I Afrika stöttades nyligen självständiga nationer av Moskva som gärna ville ses som det svagaste beskyddare i naturligtvis utbyte mot lite gentjänster, motköp av militära vapensystem och anpassning till det socialistiska politiska systemet. Och USA, som under efterkrigstiden sett Mellan- och Sydamerika som en direkt del av sin intressesvär såg med förfäran på hur land efter land på den amerikanska kontinenten valde fram progressiva eller till och med socialistiska ledare. Det här var oacceptabelt. Kupper sensattes under 50- och 60-talet av CIA för att tillsätta vänligt sinnat styre. Men under 80-talet behövde man vara lite mer försiktig. Därför att under 70-talet hade underrättelsetjänsten granskats av kongressen och senaten och fått hårdare begränsningar kring vad man kunde och inte kunde göra. Bland annat genom Church kommissionen After five months of closed door investigation of talking in private with intelligence agents and officials most of the senators now agree with chairman Frank Church that the CIA has indeed been a rogue elephant out of control. I Iran störtades den USA-vänliga Shah 1979 och ersattes av Ayatollah Khomeini som ledde landet under religiösa förtäcken med ett USA- och Israel, och med en önskan om att dominera regionen. Med direkt kraft, men också med allierade och ombud som så att säga drev Irans frågor på regional nivå. Men den här stormarksambitionen var i direkt konflikt med grannlandet Iraks egna ambitioner. Relationen mellan Irak och Iran var skakig under 80-talets början. De har redan genomlidit en väpnad konflikt 1975. Men under 1980 ökar spänningarna mellan länderna igen. Saddam Hussein, Iraks ledare ser sin chans att slå till mot ett Iran som är försvagat av revolutionen, störtandet av Shan och de påföljande utrensningarna som skett inom militären. Men som så ofta inom militärhistoria så är den tänkta, enkla segern inte riktigt så enkel. Kriget mellan de här två länderna pågår istället i drygt åtta år och Eldopur inträder först i augusti 1988. Under 70 och 80-talet har också ett inbördeskrig blåsat upp i Libanon. Det här inbördeskriget innehåller ett stort antal fraktioner och med komplexa allianser både inom och utanför landet. Under egentligen hela 1900-talet har konflikter blåsat upp inom landet på grund av att olika närliggande länder har haft ett intresse av att landet rör sig i en viss riktning och därmed har de här länderna stött olika rörelser och olika miliser. Länder som Syrien, Israel och tidigare nämnda Iran har alla stött miliser och väpnade rörelser med pengar, vapen och utbildning. Allt för att främja sina egna intressen. En av alla dessa aktörer i Libanon som stöttades av Iran var den gruppering som kom att bli känd som Hisbollah. Det började som en löst sammansluten milis med islamistiska förtecken. Namnet till exempel betyder till och med Guds parti. Grupperingens främsta mål var att anfalla de israeliska styrkor som fanns i Libanon efter invasionen 1982. Beroende på tolkning och experter så sätter man Hezbollahs födelse till mellan 1982 och 1985. Det vill säga den tidpunkt när man samlas under en flagg och ett ledarskap. Oavsett exakt vilket år som Hezbollah uppstår är det ändå under den här perioden som Hezbollah utrustas av Iran som också skickar 1500 man till Libanon för att utbilda milisen i strid och guerilla taktik. Hezbollahs huvudaktivitet under första halvan av 80-talet är att som sagt attackera israeliska mål i södra Libanon men man attackerar även mål utanför landet. En av de metoder som Hisbollah kom att börja använda som påtryckningsmedel var dock kidnappningar. Och det är nu som det här programmets olika delar äntligen börjar hänga ihop. För så här är det. Efter Iranska revolutionen 1979 inför USA sanktioner gällande bland annat vapen mot en tidigare allierade. För under Shans tid köpte Iran stora mängder amerikanska vapen. Men i och med revolutionen slutade USA sälja vapen så Iran har under början av 80-talet så att säga levt på reservdelar i lager samt att man har kanibaliserat på de olika vapensystemen man har haft. Men det finns de inom amerikanska regeringen som oroar sig för att man genom den här typen av embargo driver Iran mot sovjetiskt inflytande. Och dessutom, embargot är förhållandevis tandlöst. Iran lyckas köpa vapen och reservdelar, inklusive amerikanska, av alla de slag på den globala marknaden ändå. Historien kring Iran-kontrasaffären har egentligen två startpunkter, beroende lite på var man lägger trovärdigheten och vilket narrativ man kan lita på. Men låt oss börja historien i början av 1981, precis när Ronald Reagan påbörjar sin mandatperiod som USAs För president. Place your left hand on the Bible and raise your right hand and repeat after me. I Ronald Reagan do solemnly swear. I Ronald Reagan do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will to the best of my ability. Israel har ingående avtal med USA för att köpa vapen, reservdelar och ammunition. För att kunna sälja vidare vapen och ammunitionen behöver man USAs uttryckliga medgivande. Något förvånande kanske sålde faktiskt Israel vapen och resärvlederar till Iran. Trots den senares mål att krossa den israeliska staten. Men det fanns en liten knepig logik i det hela. Genom att förse Iran med vapen såg Israel till att hålla landet upptaget med konflikten med Irak. Den här affärsrelationen var också känd av USA. Tillstånd gavs till Israel per försäljningstillfälle, och israelerna i sin tur rapporterade pliktskyldet vad och hur mycket som såldes till Iran. Enligt amerikanska administrationen var det tillåtet för Israel att sälja vissa typer av reservdelar och vapen till Iran. Men att man drog tillbaka sitt godkännande under 1981 eftersom man hävdade att Israel sålde mer material än vad som var godkänt. Problemet var bara att försäljningen fortsatte. Och rapporteringen fortsatte. USA försåg Israel med ersättningsutrustning för det som såldes. Man skulle kunna säga att Israel fick ett tyst budskap om att det var okej tills vidare. Som jag berättade tidigare, med start 1982 påbörjas en kidnappningskampanj i Beirut. Där främst Hezbollah ligger bakom kidnappningar av mestadels västerlänningar och amerikaner. Bland de som kidnappas är bland annat den lokala cia chefen William Buckley, som vid den här tiden arbetar under diplomatiskt täckmantel på ambassaden i Libanon. Syftet med kidnappningarna är bland annat att säkra Hisbollahs framtid. Då man var den gruppering som låg bakom bilbomberna mot amerikanska och franska fredsbevarande styrkor 1982. Och man misstänkte att USA och Frankrike sökte vd-gällning för de här terrordåden. Enligt Reagan-administrationen, när avslöjandet av vapenhandeln mellan Israel, USA och Iran var ett faktum, var det kidnappningarna som sades föranleda vapenförsäljningen till Iran. Men flera källor pekar på att så var inte fallet. Utan som jag nämnde tidigare så fanns det tecken på att försäljningen påbörjades innan kidnappningarna 1982. Problemet för USA är att man själva utåt sett varit en stark motståndare till och kritiker av försäljningen av vapen till Iran. Man var så pass inriktad på att isolera Iran att man under våren 1983 inleder Operation Staunch, en diplomatisk insats för att övertyga resten av världen att man inte ska sälja vapen eller ammunition till landet. Men i världspolitiken finns det få principer skrivna i sten. Vi hoppar fram till slutet av 1985, då den nationella säkerhetsrådgivaren Robert McFarlane, en av männen som låg bakom vapenaffärerna med Iran, slutar. I hans ställe anställs Robert Poindexter, och denne Poindexter tillsammans med en annan av säkerhetsrådgivarna Översta Oliver North kommer direkt med ett förslag på hur vapenhandeln ska förändras för att än mer tjäna USA:s syften Nu ska vapnen gå direkt från USA till Iran. Priset kommer att höjas och den vinst man gör på affären ska gå till en rebellgruppering i Nicaragua som heter Contras. USA har sedan 1981 varit närvarande i Nicaragua. CIA fick president Reagans godkännande att stödja de krafter som ville störta sandinisterna. Partiet som tog över efter att diktatorn Somosa störtats 1979 och som vann det förhållandevis demokratiska valet 1984. Problemet som USA såg med sandinisterna var att de var socialistiskt övertygade och drivna. Det i sin tur innebar att USA hade ett land som potentiellt sett kunde allieras med Sovjetunionen i sin närhet. Och så kan man ju inte ha det. Således påbörjades en sabotagekampanj mot delar av det nicaraguanska samhället för att skapa så mycket friktion som möjligt och därmed spä på ett folkligt missnöje mot sandinisterna. Det här missnöjet försökte USA uppnå genom bland annat beväpna den omnämnda kontrasgerillan. En högergruppering som bestod av militärer och milis som varit lojala mot diktatorn Somosa men även anti men som var missnöjda med att socialister styrde landet. Den här sabotagekampanjen var dock bara en aspekt i ett inbördskrig som utvecklades efter att Somosa störtats. Även regelrätt grillarkrig fördes över hela landet. Reagan-administrationens stöd till kontras var inte okontroversiellt. Demokraterna i kongressen försökte få stöd för ett förbud mot all form av finansiering av kontrasgrillan men stötte på motstånd från republikanerna då förslaget anses vara allt för hårt och omfattande. Demokraten Edward Boland lägger så fram ett nytt förslag som begränsar omfattningen på finansieringsstoppet. Nu är det direkt utpekat CIA och Försvarsmakten som inte får stödja kontrasgrillan i syfte att störta sandinistregimen. Förslaget antas som The Boland Amendment i slutet av 1982- och får sedan två förtydliganden, 1983 och 1984, för de kommande budgetåren. Det sista förtydligandet skruvar också åt förbudet mot att stödja kontrasgrillen. Nu är Försvarsmakten, CIA och alla andra delar av USAs statsapparat som ägnar sig åt militär eller underrättelseverksamhet som förbjuds att använda ekonomiska medel direkt eller indirekt för att stödja kontrasgrillen. Den här lagen, ja, den blir en utmaning för Reagan-administrationen. För plötsligt finns det en lag som uttryckligen säger att pengar som vigts åt underrättsarbete eller försvarsmakten inte får gå till kontrasgrillan. Något man har planerat för och delvis exekverat. Vi befinner oss i slutet av 1985. Och det var som sagt i det här läget som nationella säkerhetsrådgivaren Robert Poindexter föreslog att man skulle agera genom att hävda att administrationen och nationella säkerhetsrådet inte kunde räknas som underrättelsetjänst eller försvarsmakt. Således omfattas man inte av bolandlagen, och man behövde inte heller få kongressens godkännande för att stödja kontrasgrillan ekonomiskt och militärt. Poindexter och hans kollega, översteleutnant Oliver North, får Reagans förtroende att ansvara för detaljerna kring vapenleveranserna. Samtidigt har den avgångne säkerhetsrådgivaren McFarlane fått ansvar att möta upp med iranska företrädare för att fortsätta förhandlingarna om den av Hezbollah kidnappade amerikanska gisslan i Libanon. Förhandlingarna om frisläppandet går trögt, men man lyckas i juli 1986 få loss pastorn Lawrence Jenko efter att han har suttit i fångenskap i 564 dagar. Det här föranleder en rekommendation från CIA-chefen William Casey att man ska skicka över reservdelar till hawk till Iran som en sorts belöning för visad god vilja. Mötena och förhandlingarna med Iran fortsätter under 1986. Poindexter har president Reagans godkännande att genomföra affärerna med Iran men Poindexter och North har tolkat godkännandet extremt brett. Man kör på utan att informera presidenten eller hans administration om man tar beslut i frågor som ligger långt utanför sin egen sfär Men ingen i administrationen ifrågasätter agerandet eller gör något för att sätta stopp för det. 5 oktober 1986. Ombord på transportflygplan av modell Fairchild C-123 närmar man sig Nicaraguas södergräns på låg höjd i lastutrymmet har man automatkarbiner, ammunition samt jungelkängor som ska släppas över Kontrasgrillen som befinner sig ute i djungeln. Besättningen på fyra man är amerikansk, förutom radiooperatören som är Nicaraguan och alla är kontrakterade av CIA för den här leveransen. Men på pappret står någonting helt annat. Det här flygplanet är då från Corporate Air Service, ett dotterbolag till transportföretaget Southern Air Transport. Som CIA används som täckmantel för vapentransporter och lite mer ljusskydd verksamhet under 60, 70 och 80-talet. Besättningen förbereder sig på att släppa sin last, när planet plötsligt skrattas av en rysk manduren missil, avfyrad av nicaraguansk militär. Den enda som lyckas ta sig ur det störtande planet är kicken, alltså den är besättningen som ser till att sparka ut lasten ur lastutrymmet. Den här kicken, Eugene Hasenfuse, bär på en fallskärm och kan på så sätt hoppa ur planet innan det kraschar. Väl nere på marken tar det drygt ett dygn innan Hasenfus är gripen av sandinistiska styrkor. I den påföljande rättegången i november hävdar Hasenfus att han är kontrakterad av USAs underrättelsetjänst och att han varit med om flera vapenleveranser av den här typen. Hassan told the court a story he has already told the world in interviews. He was out of work, brought to Miami by former Air America pilot William Cooper and assigned to fly weapons to two groups of rebels trying to overthrow the Managua government. The objectives of our flights into Nicaragua were to resupply the FDN and the UNU teams of the Contras. Parallel med den här händelsen så publicerar den libaneska tidningen Ash-Shira den 3 november uppgiften om att USA trots sitt diplomatiska arbete och höga tonläge exporterar stora mängder vapen till Iran. Det här är också någonting som bekräftas av Iran från officiellt håll strax därefter. Det ska snart visa sig att det här avslöjandet har läckts av iranska källor inblandade i vapenaffärerna. Den något pikanta detaljen under hela det här avslöjandet är att det finns tecken som tyder på att en amerikansk gruppering inom Vita Husets sfär var de som hjälpte till med läckan. Den här grupperingen var en del av den så kallade Joint Chiefs of Staff, den militära gruppering som samlar landets militära delar och understödjer Försvarsministern. Under Arthur Moreau, assisterande till ordförande i Joint Chiefs of Staff, hade man sett till att sätta upp affärer med Iran. Men nu ansåg man att den hade växt helt utan kontroll under Poindexter och North-ledning och behövde stoppas. Oavsett vem som initierade läckan blev situationen politiskt ohållbar och administrationen behöver adressera folket. Tio dagar efter publiceringen talar Reagan i ett TV-central där han förklarar hur man har tänkt. I wanted this time to talk with you about an extremely sensitive and profoundly important matter of foreign policy. For 18 months now, we have had underway a secret diplomatic initiative to Iran. That initiative was undertaken for the simplest and best of reasons. To renew a relationship with the nation of Iran, to bring an honorable end to the bloody six-year war between Iran and Iraq, to eliminate state-sponsored terrorism and subversion, and to effect the safe return of all hostages. We did not, repeat, did not trade weapons or anything else for hostages. Nor will we. 25 november 1986 meddelar Reagan att han tillsätter en kommission för att granska Iran-kontrasaffären. Kommissionens arbete påbörjas 1 december under ledning av den före detta senatorn John Tower. Omfattningen på uppdraget är inte bara Iran-kontrasaffären utan att också se över hur nationella säkerhetsrådet fungerar samt styrkor och svagheter med den här funktionen. Kommissionen jobbar snabbt och man kan leverera sin rapport 26 februari 1987. I den slår man fast att presidenten troligen inte varit medveten om omfattningen på hela affären. Men man kritiserar presidenten hårt på grund av hans bristande kontroll av underlydande. Jag tror att presidenten har sagt att han skulle ta respons för vad som sker. I den här speciella instance. I believe that uh the president was poorly advised and poorly served. I think that he should have followed up more and monitored this operation more closely. I think he was not aware of a lot of the things that were going on and the and, and the way the operation was structured and who was involved in it. Very didn't all that. Den Demokratiskt styra kongressen satte upp sin egen utfrågning i Iran kontrasaffären en utfrågning som pågick mellan 5 maj och 6 augusti 1987, där bland annat Pointexter och North frågas ut. Under utfrågningarna tillstod North att man hade förlett kongressen tidigare, samt att mängder med dokument kopplade till Iran-Kontrasaffären har förstörts. Did you or did you not shred documents? that reflected presidential approval of the diversion. I have absolutely no recollection of destroying any document which gave me an indication that the president had seen the document or that the president had specifically approved. I assumed that the three transactions which I supervised or managed or coordinated, whatever word you're comfortable with, and I can accept all three, were approved by the president. I never recall seeing a single document which gave me a clear indication that the president had specifically approved that action. Både Point och North samt ett antal figurer inom Reagan-administrationen åtalas för sin inblandning i den här affären under 1988 och fälls på flertalet punkter. Men både North och Poindexter går fria tack vare en teknikalitet kopplat till deras vittnesmål i kongressen. Flera av administrationens företrädare döms dock men benådas under början av 90-talet av George Bush, vicepresidenten som vann presidentvalet 1988. Prosecutor Lawrence Walsh says the presidential pardons of six former Reagan-administration officials, including Casper Weinberger, won't end the Iran-Contra investigation. Walsh says Mr Bush's own misconduct still is an issue. Details now from our law-correspondent Carl Stern. Flera av de inblandade kunde fortsätta sitt politiska arbete medan några gick till det privata näringslivet. För Oliver Norths del gav han sig in på talk-radio-banan under början av 90-talet samt ställde upp i senatsvalet 1994. När det försöket gick om intet fortsatte North sin karriär inom media, bland annat som kommentator på Fox News. Men han skrev också ett antal böcker som sålde rätt bra. Hösten 2018 blev North så ordförande för den amerikanska vapenlobbyorganisationen NRA. Men det skulle inte hålla is i sig så länge. Redan i april i år, 2019, fick han lämna sin post efter en infekterad konflikt med högsta ledningen för NRA. Efter anklagelser om utpressning och motanklagelser om bland annat förskingring. Major shake-up at one of the country's most powerful lobbying groups, the National Rifle Association. Lieutenant Colonel Oliver North is stepping down as the organization's president after serving less than a year. North was reportedly locked in a power struggle with long-time chief executive Wayne LaPierre. Reagan var under sin tid som president känd som teflon-presidenten eftersom ingenting fastnade på honom. Men i skenet från Iran-kontrasaffären gick det inte att komma undan, i alla fall temporärt. För andra gången under presidentens två mandatperioder var det fler som ansåg att han gjorde ett dåligt jobb än de som ansåg att han gjorde ett bra jobb. Och den här gången var det hans egna agerande som orsakade denna förtroendekris. Idag omnämns Reagan för som med värdnad inom amerikansk politik och historia. Men det är många som glömt hur hårt ansatt han var av den här skandalen. Det var en hårsmån att han lyckades undvika att ställa sig inför riksrätt. Med facit i hand så kan man konstatera att Reagans presidentskap inte tog någon större skada av det som skedde historiskt sett. Han omnämns som sagt med vörnad i många politiska kretsar som en form av en enande landsfader som fick Sovjetunionen på knä. Men vad som är än viktigare för det här programmet och avslutningen här är att hela den här affären rullades upp drygt fem år efter att den överhuvudtaget påbörjades. Återigen får vi bevis för att konspirationer är oerhört svåra att dölja och hålla dem dåda. Något som är värt att tänka på i dessa dagar, där konspirationer anas bakom snart sagt varje hörn. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se Jag heter C.J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat.